0: Stage Latino Podcast, episodio 7. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola a todos, nuevamente un saludo para quienes nos escuchan en esta oportunidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches especialmente en América Latina y para la comunidad de habla hispana. Quien les habla como es habitual, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino y al otro lado de la línea, creador y director de la plataforma Stage Latino, Fernando García, programador de iluminación. ¿Cómo estás Fercho? ¿Qué tal todo?
1: Hola Juanpa, todo muy bien. Muy motivado con nuestro
0: invitado de hoy. Cuéntanos a quién nos traes. Así es, Ferchito. Continuando con nuestro primer ciclo de entrevistas, hemos querido abordar el área de video. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que nuestro colega y amigo colombiano Mauricio Caicedo, mejor conocido como Tito? Vamos de una vez a hablar con él para que nos cuente su historia. ¿Y quién es Tito Caicedo? Hola, Tito, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Eh, primero, pues quiero disculparme un poco si hay un poco de ruido. En este momento estoy en, en una producción de un evento, entonces, pues busqué el lugar más callado para poder atender la, la entrevista. Eh, pues, ¿quién es Tito Caicedo? Pues básicamente yo soy una persona inquieta por el tema de las máquinas y los aparatos. En esa inquietud, pues mi camino me llevó a estudiar primero ingeniería de sistemas, porque cuando... Me gradué del colegio, no encontré otra posibilidad de qué quería hacer para, para el tipo de cosas que me interesaban. Y en el camino dejé la ingeniería de sistemas, luego me interesé por la multimedia, estudié diseño gráfico, animación y multimedia. Y empecé a trabajar en producción de eventos y empecé como a interesarme por el tema de video, que, que fue como la parte más llamativa dentro de, de lo que se estaba desarrollando en ese momento. Y pues di con la gente indicada, con los contactos adecuados y empecé a trabajar en producciones importantes y grandes en el tema de video. Entonces, pues me especialicé mucho sobre todo en el tema de videomapping, porque era algo que estaba apenas empezándose a desarrollar en Colombia. Entonces, pues caí en los proyectos adecuados y, y empecé a hacer los eventos de mapping como más grandes que se estaban haciendo en el momento y pues de ahí para allá ya la tecnología se desarrolló a pantallas de leds y a todo ese tipo de cosas entonces mi experiencia y mi reconocimiento como en el mercado es más que todo en la parte de video pero, pero yo me considero más que todo una persona interesada por aprender a usar aparatos más que nada esa es como mi pasión y eso es lo que me mueve eh, entonces pues por eso también busqué hacer algo más general como la certificación como especialista en tecnología de Avixa que es una certificación más enfocada a audio y video no solamente a la parte de video pero pues también me he interesado mucho por el tema de luces, láseres efectos especiales y todo tipo de otras cosas
1: Ok Tito eh, súper digamos que el camino el camino inicia con, con la educación que tomaste pero hoy hablabas de que contaste con los contactos adecuados. Eh, cuéntanos un poco cómo llega Tito a, a trabajar en la industria.
2: Pues básicamente yo soy caleño, me vine a vivir a Bogotá en el 99. Um, cuando me vine a vivir a Bogotá, una de las compromisos con mis padres para yo dejar mi carrera en Cali y, y venir a buscar otra carrera en Bogotá, fue que yo tenía que mantenerme yo en Bogotá, entonces empecé a trabajar en Bogotá como profesor de inglés, di clases de inglés durante cinco años, y en ese periodo vivía con mi mejor amigo, que estudió comunicación social en la Javeriana, y en ese momento todo el parche de los comunicadores sociales de la Javeriana estaban muy metidos en el tema de la rumba electrónica, que era algo que, que estaba de moda y acababa de explotar en Bogotá, y entonces era como como lo que sucedía, y estos pelados que eran bien inquietos con el tema pues, de comunicación y como tenían todo el apoyo de la Javeriana, tenían el centro de medios, ellos contaban con, con poder usar los equipos del centro de medios de la universidad para, para sus proyectos y sus cosas, ellos básicamente fueron como los que se inventaron el tema de ser VJs para rumbas electrónicas en ese momento, entonces mi, mi primera aproximación a la industria fue por ese lado, yo empecé a trabajar en rumbas electrónicas como camarógrafo, y lo que hacíamos, pues, básicamente era poder mostrarle a la gente lo que estaba haciendo el DJ en su, en su set de, de mezcla. Y de ahí para allá, como yo ya venía con la inquietud de computadores y yo ya llevaba muchos, muchos años, pues, jugando con computadores y con software, empecé a encontrar soluciones de software que se podían integrar a ese circuito cerrado para no solo hacer eso con cámaras, sino empezar a meterle visuales a al show y empezar a integrar esos visuales también con las cámaras y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí fue como mi primer trabajo con ellos. Empezamos a hacer eh, servicios de y para estas fiestas y en ese momento empecé a conectarme con, con otra gente que ya trabajaba un poco en eventos corporativos y en estas cosas y empecé a trabajar sobre todo con Cevilar eh, empecé a, a hacer eventos con ellos, luego con, con un amigo compramos unos equipos y pusimos una empresa de servicios de video y después de hacer un par de proyectos grandes con él hicimos los Juegos Nacionales que fueron acá en Bogotá en el 2004, luego hicimos los Juegos Bolivarianos, los que fueron en Armenia en Pereira como en el 2005, 2006, no recuerdo exactamente la fecha, y después nos contrató Leonardo Vilar para hacer los Premios Shock en el 2005 Y después de esos Premios Shock disolvimos la empresa con, con, con este amigo Por diferencias pues como, como fluyó el, el proyecto y como fluyeron los trabajos Y entré a trabajar con Leonardo Vilar en Sonic Design Y de ahí pues fue lo que les digo como caí en... En el lugar indicado, Leonardo estaba empezando con, con Sony y estaba con mucho interés de desarrollar cosas diferentes y esto. Y empezamos a trabajar mucho en la parte de video. Él tenía como de los primeros servidores de video que iba en Colombia, que era un Catalyst. Yo me volví muy, muy hábil pues, manejando el Catalyst. Entonces empezamos a hacer pues, bastantes eventos, conciertos, cosas, cosas corporativas y ese tipo de vainas y fuimos pudiendo desarrollar las habilidades y, las, y los servicios que podíamos prestar desde la empresa hasta, hasta que llegamos al mapping del Bicentenario en el 2010, que fue como el primer súper gran proyecto de, de Sonic, y básicamente ese proyecto ya de ahí para allá nos disparó de una manera ya bastante grande, pues fue muy visible y, y, y muy... muy no sé, muy comentado el, el, el show, pues porque era algo muy novedoso que nadie había visto como en esa escala y con ese nivel de producción. Y, y eso nos abrió las, las puertas para, para grandes proyectos y para hacer cosas pues de ese estilo. Eh, y de ahí para allá, pues ya, ya fue todo mi desarrollo de nueve años trabajando con Sonic Design como director de tecnología en la empresa. Y después de eso, hace unos cinco años... Decidí independizarme y trabajo como independiente. Todavía tengo mucha cercanía con, con la familia Vilar, con César todavía trabajo bastante y, y con Sonic Design también realizo bastantes proyectos durante el año. Eh, pero aparte de eso, pues ya manejo otras cosas yo por mi lado. Ahorita estoy con Choc Town eh, haciendo los, los shows de video de ellos. Fanny Lu, estuve un tiempo con ella... Se supone que todavía estoy con ella, pero pues ella no tiene un flujo de, de shows muy, muy frecuente, entonces pues no, no trabajo con ella muy, muy seguido.
3: Ah, bueno, Tito, qué chévere. Tremenda trayectoria. Sí, muy muy bueno saber todo este background y los, los inicios de, de, de lo que fue el video, esa historia. Eso está muy chévere para, para la gente que nos escucha. Y ahora que estás hablando de, 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 de todo lo que pasó con el Bicentenario y, y este boom que fue muy notorio para, para ustedes y donde ya se dispararon, pues como proyectos eh, de más alcance, cuéntanos uno o más lugares lejanos donde te haya llevado esto que nunca imaginaste, a donde nunca imaginaste ir y que, que tuviste la posibilidad de, de visitar y disfrutar.
2: Pues... Creo que hay uno particular que fue un show que hicimos en África, en la mitad de África, en Zambia, en las Cataratas Victoria. Eh, tuvimos la oportunidad de estar allá haciendo un show para lo que en ese momento se llamaba ProExport, que ahora se llama ProColombia. Eh, hmm. Era la asamblea de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, entonces, básicamente, el proyecto era que Proexport estaba proponiendo a Medellín como la ciudad sede para esa asamblea dos años después. Entonces, creo, lo que entiendo es que la mecánica que usa la OMT es que en la Asamblea Mundial le dan una cena a cada uno de los proponentes para que en esa cena presenten la ciudad que ellos están proponiendo como sede. Entonces, nos dieron dentro de esa asamblea el espacio de una noche para hacer una cena, invitar a todos los delegados a esa cena y presentarles Medellín como la posible candidata para la asamblea dos años, dos años después. Si no estoy mal, ese show lo hicimos en el 2013 y la propuesta era que Medellín fuera la sede de la asamblea en el 2015 pues el requerimiento del show era hacer algo que fuera muy orgánico, muy acorde con el lugar y con el espacio donde estábamos. Entonces lo que hicimos fue construir unas pantallas curvas en madera que se mandaron a fabricar en, con una empresa de Sudáfrica que tuvo que subir todo el equipo en camiones durante, atravesando tres países para llegar hasta Zambia. Y hicimos una cosa muy orgánica y lo que hicimos fue un mapping que acompañaba la cena. Entonces la cena era con comida colombiana, con las cosas autóctonas de Medellín, con todo este tema. Y pues el contenido del mapping obviamente era básicamente una presentación de Medellín para mostrarle a la gente que era Medellín y de qué se trataba la ciudad. Y, y pues el éxito total del show fue que efectivamente Medellín se ganó la sede para ser la, 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 el lugar donde se desarrolló la asamblea en el 2015.
3: Qué bonito.
1: Bueno, buenísimo. Y, y pasando de, de las anécdotas exóticas, eh, una de esas que podemos llamar gajes del oficio, de, de, que no han salido de pronto como queríamos o se han salido de las manos, ¿verdad,
2: No, pues gajes del oficio miles. O sea, hemos tenido todo tipo de situaciones en las que las cosas no salen como se esperan. Alguna vez hicimos el lanzamiento del portal del de tiempo.com porque hicimos un show en el liceo francés, en el, en el Coliseo, y no recuerdo bien el año, pero, bueno, tenía una cantidad de experiencias, o sea, había pantallas de LED en, una, en un lado para mostrar una cosa, teníamos un show en 3D estereoscópico para mostrar otro portal, y el remate del show, que era como el remate del tiempo.com, el show era una láserfónica y estaba planteado como una láserfónica. Entonces teníamos a la orquesta sinfónica que era acompañada con, con unas texturas en láser y con unos ambientes súper bonitos de iluminación en láser. Y pues el, el chicharrón del gaje del oficio fue que cinco minutos antes del show el láser se quemó. Entonces no. pues fue como, wow. fue como la, la decepción total porque el culmen pues, final de, de, de todo el montaje, de todo el evento pues era basado básicamente en ese aparato que se fundió en ese momento los láseres necesitaban bombas de agua para la refrigeración no eran de estado sólido como son hoy en día y todo esto y no recuerdo bien, creo que la bomba se tapó algo pasó y dejó de circular bien el, el refrigerante del láser y se quemó cinco minutos antes del show y pues no hubo solución posible nos tocó hacer una sinfónica y ya
3: increíble wow. qué duro. cosas que pasan ¿no? Sí. Y, bueno yo quisiera abordar eh, una pregunta que me parece también importante y es, es saber qué aptitudes se necesitan para desempeñar este cargo y si es el caso qué actitudes también tú encuentras
2: pues yo creo que pues yo te puedo hablar básicamente de mi experiencia y como de, de, de lo que yo he vivido. Creo sí. que a mí a veces, yo también pues doy, doy a veces capacitaciones, cursos para, para grupos de personas y todas estas vainas. Y algo que me gusta decir mucho es, yo hablo como si estuviera en posesión de la razón y de la sabiduría, pero no me crean. Eh, todo esto es mi experiencia y, y, y es lo que yo he vivido entonces pues siempre busquen cada uno su camino y cada uno busque su forma de hacer las cosas pero te lo digo es por eso porque desde mi experiencia para mí en lo que hago hoy en día haber estudiado ingeniería de sistemas pienso que fue algo fundamental porque una de las cosas que yo considero y sucede hoy en día en el mundo del espectáculo es que si tú te das cuenta todo equipo y todo aparato que tú usas es finalmente un computador sí eh, Puede que hace unos años eso no fuera tan cierto, una consola de sonido análoga era un aparato que hacía sonido y tenía una electrónica cuadrada para hacer sonido y ese tipo de cosas, pero hoy en día que estamos en un mundo digital donde todos los sistemas son digitales, todo es un computador que tiene unos botones distintos. Entonces, para mí, haber aprendido ingeniería de sistemas y entender qué tiene de, de importante y por qué un sistema es binario y por qué un sistema es digital y por qué todo funciona en unos y ceros y, y, y todo esto es algo que me ha podido dar a mí un entendimiento muy clave de cómo funciona todo y es algo que a mí me ha ayudado a aprender a usar un aparato en dos días. O sea, yo he tenido eventos y espectáculos donde me ha llegado un equipo hoy y tengo que hacer el show con ese equipo en tres días y es un equipo que no he usado nunca entonces poder tener la capacidad de coger un manual sentarme tres horas con un aparato y poderlo estar usando en las tres horas y poder estar decidiendo qué necesito eh, hacer en el aparato para lograr el resultado que necesito siento que es un... Es un eh, pues es algo que a mí me lo dio totalmente la ingeniería de sistemas y sobre todo entender cómo funciona un algoritmo y, y, y cómo funciona un lenguaje de programación y todo este tipo de cosas. Así no lo necesites usar en, en el software específico que estás usando o en el tipo de aparato que estás usando. Eso te da un background súper importante de cómo, de cómo funciona esa máquina y por qué te puede dar un resultado... X hacer una cosa de una manera versus hacerla de otra entonces creo que para mí eso fue algo fundamental en, en, en el desarrollo de mis conocimientos y en el desarrollo de mis habilidades y me complementó muy bien estudiar diseño gráfico estudiar animación y multimedia pues porque finalmente no es algo que hago yo no soy un desarrollador de contenidos y esa no es mi especialidad y no, no, nunca he ejercitado esas habilidades aunque estudié eso pero es algo que desde el punto de vista técnico me permite a mí integrarme muy bien con el equipo que desarrolla esos contenidos y con poderlos guiar a cómo es la mejor manera de ellos trabajar para que técnicamente lo que ellos desarrollan funcione muy bien en los sistemas que yo estoy, eh, pues que son mi responsabilidad en el evento o en el, o en el proyecto que estamos realizando. Por el otro lado, lo que decías de las, no solo las, las habilidades, sino la actitud, creo mm. que es algo que, que tocas y es un punto clave. Creo que en este trabajo eh, lo más clave que uno debe aprender a entender es que esto depende de mucha gente. Es un trabajo que requiere una integración de un equipo muy grande de, de, persona, de personas, de talentos, de habilidades, y de cosas y, y a mí eso lo que me ha dado a entender y lo que me ha enseñado es que una de las actitudes fundamentales para este tipo de trabajo es la humildad en la medida en que tú aprendes a valorar el trabajo de los demás y aprendes a darte cuenta que por más que tú puedas tener más conocimientos que el resto de tu equipo o, o, o lo que sea, siempre puedes aprender de alguien, siempre hay alguien que tiene una habilidad que tú no tienes, siempre hay alguien que es mejor haciendo algo que tú no sabes hacer o que tú sabes hacer medianamente bien y poder aprovechar esas habilidades de todo el equipo es, es lo que realmente saca adelante un proyecto de una manera adecuada eh, y, y siento que es algo que... que hay una pelea ahí fuerte como porque en el medio existe también muchos egos y, y, y muchas cosas y es normal o sea, es normal porque cuando tú aprendes a hacer cosas y ves de lo que puedes ser capaz y ves la espectacularidad de lo que puedes lograr, pues es muy 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 fácil sentirte súper orgulloso de eso y sentir que tocaste el cielo con las manos a mí me ha pasado y pues es algo que toca admitir y cualquier persona que trabaja en esto tiene que ser consciente de eso eh, pero cuando dejas que ese ego tome el control y, y, y lleve las riendas de las cosas, es donde se empiezan a, a, a dañar las conexiones y se empieza a dañar el, el, el buen manejo del equipo de trabajo y las cosas empiezan a funcionar mal. Eh, en, en este trabajo es importante el que carga los cables, el que se tiene que colgar del techo para colgar los proyectores, el que pone la corriente, el que, o sea, todo. Entonces, para mí, en, en la parte de actitud, lo más fundamental es eso.
1: De acuerdo. Súper. Muy de acuerdo. Sí, señor. Viejotito, eh, aparte de, de esas actitudes y actitudes de las que estamos hablando, ¿tienes al, un par de tips que quisieras darle a las personas que, que quieren llegar a tener un cargo como el tuyo, llegar a desempeñar el trabajo que, que haces ahora?
2: Hay una cosa que a mí me parece fundamental en este trabajo y, y, y mucha gente a veces lo deja un poco de lado o no lo tiene muy claro y es que trabajas para un cliente. Entonces, eh, puede que tú no estés de acuerdo con lo que el cliente quiere o, o con lo que tu cliente quiere lograr. Puede que a ti te parezca que haya un mejor camino o una mejor forma de hacer las cosas, pero finalmente el que te paga es el cliente. Entonces, para mí ese es un tip fundamental y es siempre velar por las necesidades y por, por lo que tu cliente quiere. Obviamente, pues, si tú tienes una forma de proponer algo mejor y tienes como, eh, o, o, o tienes una idea que puede, pues, ponla y, y, y sácala al aire y planteala y esto, pero... Creo yo que es algo que, que toca aprender a manejar con delicadeza, porque si tú logras sacar adelante lo que tu cliente quiere y logras a eso añadirle todo lo que tú puedes aportar, ahí es donde tienes un, 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 un evento, un show, un espectáculo que hace una diferencia. El público lo nota, el cliente lo nota, todo el equipo de trabajo lo nota y, y, y ese es el tipo de trabajo en el que en el que yo siento que cuando me voy para mi casa me voy feliz del trabajo que, que hice. Sí, entonces creo que ese es pues, uno de los tips que yo le doy sobre todo a, a la gente y pues, sobre todo a la gente que ya trabaja en el medio es, venga, aprendan a manejar su relación con el cliente porque pues, de eso se basa el éxito. Nosotros finalmente necesitamos que el cliente nos vuelva a llamar. A eso es a lo que jugamos. A nosotros no nos sirve claro. como profesionales a conseguir contratos y conseguir eventos y conseguir y conseguir y conseguir porque si no te pasas la vida es buscando clientes y buscando clientes cuando los conservas es cuando realmente tu negocio prospera y crece y, y, y va más adelante y ese tipo de cosas porque si tú tienes clientes contentos que te vuelven a llamar y siempre están felices con tu trabajo, esos te recomiendan con otros y aparte de eso, los que, los que llegan por tu lado también los manejas en la misma tónica. Entonces, lo que haces es simplemente crecer tu volumen de trabajo y sobre todo eso te da la oportunidad de enfocarte en el tipo de proyectos que son más interesantes para ti y para desarrollar tu carrera y tus habilidades y no necesariamente tener que ir y poner una pantalla y ponerla a funcionar y ya, que, que es lo que te pasa de cierta manera cuando, cuando no conservas el cliente. Cuando no conservas el cliente, siempre estás haciendo la misma cosa para un cliente nuevo. Entonces, mi tip súper fundamental es ese, manejar la relación con el cliente es clave, porque eso es lo que te, te abre las puertas para crecer siempre. Y por otro lado, pues una de las preceptos casi fundamentales es no le digas a un cliente que no. Ese no, 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 no es una buena opción nunca. Eh, a veces en el estrés del trabajo, en la complicación de la vaina, cuando te has cogido de tiempo, muchas veces y el cliente siempre cambia de parecer y quiere hacer cosas y se le ocurren vainas nuevas cuando ya estás en mitad de la producción del evento. Eh, y lo digo porque pues yo he estado en esa situación de estar en un estrés horrible, pues, ensorradísimo y que me lleguen con una idea que a mí de pronto en ese momento me pareció estúpida y lo he hecho. Yo tuve hace muchos años momentos de mi carrera en que, ¡ay, no! ¡No! ¿Sabe qué? No se puede, lárguese. O sea, y, y, y pues sí, es algo que después de, de la experiencia y de las cosas ya aprendes a tomarlo con una cabeza fría y manejarlo de una manera más chévere que te puede llevar a un muchísimo mejor resultado. Y lo que me doy cuenta es que cuando manejo las cosas así, por lo general le puedo dar al cliente una solución que a él le parece chévere y que finalmente me va a agradecer y que finalmente lo que termina siendo eso es en, en afianzar más la confianza que el cliente tiene de mí.
3: Qué bueno. Bueno, pues super tips, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importantes estos mensajes y y pues estos consejos que llegan seguramente en momentos muy oportunos para quienes nos escuchan. Uh -huh. y, y bueno, ya entrando como en, en materia más técnica, sabiendo que desarrollaste y que, que has tenido pues un, un gran aporte al tema del videomapping, ¿nos puedes explicar un poco cómo, cómo defines videomapping, primero que todo? ¿Y cuál fue tu configuración de videomapping eh, tu primera configuración de video mapping donde tuviste ese, ese acercamiento y, y pudiste entender lo que funciona en este sistema
2: ok pues video mapping es un concepto como muy muy grande um, yo cuando me lo explico a mí mismo, Prefiero explicarlo de, de, de mi conocimiento técnico y muy, ali, muy alineado con lo que les decía, como mi, mi conocimiento de la computación y de los softwares de, de computador y todo esto. El término videomapping realmente nace en los softwares de animación 3D. Cuando empezaron a poder eh, modelar objetos en 3D en, en softwares de computador, eh, llegaron a darse cuenta que, pues, al principio hacías cubitos grises y esferas grises y cositas estas. Entonces, en algún momento, de ahí nació la idea. De ahí se, la palabra, como yo la entiendo, nace de ahí. Tú mapeas el sólido con una textura. La textura puede ser una imagen JPG o un, sí, un mapa de bits, sí. por así decirlo, que se forra sobre ese sólido 3D, que el sólido 3D, pues, básicamente es un... Sí, un volumen. una fórmula una fórmula matemática que está definiendo ese sólido dentro de este software, dentro de un espacio tridimensional en el software. Entonces, el concepto nace básicamente de ahí. Entonces, si tú lo entiendes como eso, el concepto de mapping es simplemente forrar una superficie. Entonces, no sé, si yo cojo un, uh, un pendón eh, en banner y, y forro un stand, pues estoy mapeando el están con un banner, ¿sí? Sí. de cierta manera el concepto es así, entonces el concepto de videomapping puede ser tan sencillo como proyectar sobre una superficie. Si tú cuando hablamos de videomapping, pues siempre lo entendemos como proyección de video eh, sobre sobre una superficie determinada. Entonces, pues por eso tú ves shows de videomapping donde o, o gente que publicita, oh, hicimos el videomapping de tal cosa, y cuando tú ves el show, pues realmente lo que hicieron fue proyectar un video en una fachada. Eh, y pues sí, desde la perspectiva de, de la definición del término, sí, eso es un mapping. Ahora, creo yo que cuando hablamos nosotros en el medio de videomapping y hablamos de hacer un show de videomapping, para mí el concepto ya se vuelve una cosa mucho más compleja que tiene que ver, pues, primero con el desarrollo de contenido. Aquí hay dos aspectos completamente fundamentales y es que un videomapping tiene que ir de la mano con ambas cosas, la parte técnica y la parte conceptual.
0: Uh -huh.
2: Y pues lo otro es la parte de ejecución de esas dos cosas, ¿no? O sea, ejecución de la parte técnica y ejecución de la parte conceptual. Entonces, tú puedes tener un excelente desarrollo técnico, puedes tener los mejores equipos, los mejores servidores de video. Pero si tu contenido no es espectacular, pues tu show no es espectacular. Y lo mismo viceversa, si haces un contenido espectacular, bla bla bla, y tienes no perfectamente o no 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 correctamente organizada la parte técnica, pues el contenido se pierde o porque se ve borroso, porque no estaba bien enfocado o porque no estaba bien alineado o por cualquiera de este tipo de cosas, entonces pierdes la espectacularidad del show por cualquiera de los dos aspectos. Para mí, un buen show de videomapping es cuando logras esos dos desarrollos de una manera adecuada y, sobre todo, en la parte de contenido, para mí es clave que puedas aprovechar la superficie que estás usando. Eh, a mí no me gusta hacer un videomapping en una pared plana, porque pues, ahí no no hay un desarrollo de contenido que juegue con esa pared y que haga cosas. Ahora, sí, en 3D tú puedes hacer que eso se vuelva un dragón y se vuelvan cubitos. O sea, ahí puedes lograr lo que te dé la gana, pero no hay una integración entre tu mundo de mentiras, que es construido en el contenido, y tu mundo real, que es tu superficie real de trabajo. Entonces... Para mí el concepto de un videomapping muy bien logrado es ese que puede, mejor dicho, vincular todas esas cosas y, y, y hacer que la superficie cobre vida aprovechando los, los features de esas superficies, ya sean los arquitos de las ventanas, los, eh, los palitos del balconcito, las puerticas, que no sé, todo ese tipo de cosas. Entonces,
3: creo claro. que... Ahí Creo yo... que
2: por eso los, los shows realmente espectaculares de videomapping son pocos, por, sí. porque, porque requieren muchas cosas juntas para, para lograr ese, ese factor diferenciador.
3: Pero digamos que si uno quisiera eh, aclarar los principales elementos para tener en cuenta a la hora de, de, de planear un proyecto con videomapping, podrías de pronto hacernos como esa, esa carta claro, para tener... Claro,
2: pues a eso iba con, con toda esa como, como medio introducción que te decía de, de, de qué entiendo yo por videomapping. Uh -huh. Es eso, esa preproducción que te implica. Tú lo primero que tienes que saber es la dimensión que vas a proyectar, porque eso te va a, a determinar todo. La dimensión de tu proyección para cuando haces un videomapping es la que te, te dictamina de ahí para allá toda la daña. ¿Cuántos proyectores necesitas? ¿Qué potencia de luz vas a necesitar? ¿Cuántos servidores de video? Y de ahí se deriva lo más importante y es cuánta plata necesita el proyecto. Porque eso es lo primero que el cliente quiere saber. El cliente que te llama para un videomapping no te dice, no, es que yo quiero hacer que Godzilla, speech, edificios. No, el mal lo primero que te dice es, ¿cuánto vale el metro de videomapping?
1: Hmm.
2: Y pues esa es una pregunta que no se puede responder, básicamente, y pues te lo cuento de esa manera porque, porque yo estaba en esa situación, lo que te digo, después del bicentenario que, que tuvimos un boom muy grande, nosotros en la oficina de Sonic recibíamos, yo creo que probablemente unas seis llamadas semanales de gente que quería un video videomapping y de esas seis llamadas semanales, yo creo que si hacíamos dos videomappings en un año, eran bastantes. Mm. Eh, y básicamente la cosa se caía por eso, porque la gente pues espera hacer algo espectacular con un presupuesto muy pequeño. Y, y la gente, casi siempre el cliente lo primero que quiere saber es cuánto vale, pero ni siquiera te ha dicho dónde lo quiere hacer cuántos días de montaje previo vamos a necesitar, qué tipo de permisos se necesitan y todos esos factores son los que juegan. Entonces, para resumírtelo, tú necesitas primero saber la dimensión de la fachada, eh, superficie, etcétera, que quiera, que quiere hacer el cliente. Eh, segundo, necesitas saber de qué material está hecha esa superficie. A mí me han llegado proyectos donde quieren que yo mapee un edificio de vidrio entonces pues como que cuando el cliente te dice eso tú dices eh, pero es que tu edificio es de vidrio <risa> Ok, pero y entonces pues entonces nos sí, toca bien. forrarlo. Pues, resuélvame. <risa> pues entonces si lo quieres hacer ahí pues toca forrar el edificio bla 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 etcétera entonces de ahí tú llegas a la conclusión que pues forrar el edificio es una pendejada entonces es mejor cambiar el edificio pero entonces ahí el cliente dice no pero es que ese es el lanzamiento del evento porque estamos lanzando las nuevas oficinas y el edificio son las nuevas oficinas entonces, ahí tú llegas a la conclusión de mejor tú deberías hacer un show distinto, no un videomapping. Entonces, ya ahí se te cayó el videomapping porque eh, el proyecto no es lo adecuado para hacerlo. Entonces, por eso te digo, el segundo aspecto fundamental es eso. Eh, ¿De qué es hecho el edificio? ¿Cuál es la superficie? Obviamente, ahí entran los colores de esas superficies porque, pues, como sabes, el video, de acuerdo al color de la superficie, se te va a variar el color de tu contenido y etcétera. Proyectar sobre superficies negras nunca es algo recomendable. Entonces, pues ese es como el otro aspecto fundamental. Que, que tengas una, una superficie adecuada es lo, lo principal. Ahora, lo segundo, y esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta, es cómo es el espacio alrededor de esa superficie. Tú puedes tener la superficie más linda del mundo, más interesante, con con el material adecuado, con el color adecuado para proyectarlo y que eso sea espectacular, pero esa superficie está sobre la autopista más grande de la ciudad sí. y ese es el frente de esa fachada. Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde pongo la gente? ¿Quién lo va a ver? O sea, divino todo, pero ¿dónde, dónde va el público? Mm. ¿Sí? Entonces ese es el segundo aspecto fundamental para mí después de pensar en la superficie, es eso. ¿Dónde va el público? Ok. Ah, el público. ¿Cuánta gente es el público? No, son 3.000 personas. Ok, 3.000 personas caben en este parquecito que hay aquí al frente. No. Entonces, de pronto, toca hacer el evento para menos gente o hacer dos funciones y tener dos grupos de personas. Entonces, ya eso te modifica un poco cómo tienes que hacer el flujo del evento o no sé, ese tipo mm. de cosas. El tercer aspecto es ¿dónde voy a poner mis equipos? Porque, sí, tú para proyectar una superficie grande o lo que sea, necesitas una distancia de proyecto, de proyección, necesitas tener los proyectores en una altura donde no se atraviese la gente. Entonces, es fundamental tener claro el espacio donde estás trabajando. Si, si al frente de tu fachada hay un parque, tienes que saber dónde hay árboles, dónde no hay árboles dónde hay una fuente de agua, dónde va a ir la gente, dónde hay que dejar salidas de emergencia, dónde todo, porque tú tienes que decidir dónde vas a poner los proyectores, dónde vas a armar un scaffold, o si tus proyectores se pueden poner en el techo o en la terraza del edificio que hay al frente, o mm. mejor dicho, todo este tipo de cosas es algo que tienes que inmediatamente empezar a resolver. Y eso también te va a dictaminar si sí, tus proyectores tienen que tener una óptica específica para las distancias donde probablemente estás obligado a trabajar. Dependiendo de tu espacio puedes llegar a la determinación que la única forma de hacerlo es poner los proyectores aquí, porque no tienes más espacio para hacerlo y no hay otro lugar posible donde puede ir el equipo de proyección. Cuando llegas a esa determinación y sabes el tamaño de tu superficie entonces ya sabes y ya puedes calcular qué óptica van a necesitar los proyectores para poder desde esa distancia y desde ese lugar donde los tienes que ubicar, poner la, la proyección. Entonces, ahí ya tienes que darte cuenta si tienes esos proyectores, si tienes esa óptica a la que llegaste como conclusión que debes usar o si esa óptica la vas a tener que comprar o la vas a tener que rentar porque eso también te va a afectar el costo final del proyecto. Entonces, claro. ahí ese es otro aspecto fundamental que también va a la primera pregunta que quiere resolver el cliente es ¿cuánto me cuesta? Entonces, por eso yo a un cliente cuando me, me, me pide costos le digo, no, ven, yo necesito fotos del lugar, que me mande las especificaciones del sitio para yo poderlo ver así sea en Google Earth y en un Google Earth yo poder ver si el parque tiene el espacio, si puedo ir y hacer una visita mejor, porque en la visita veo si hay árboles, etcétera, bla, 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 toda esta cuestión. Y ahí viene la otra parte que es que como estás proyectando y tu proyección es luz, tú estás peleando contra la luz ambiente del lugar. Entonces, lo otro que tienes que tener súper claro es cómo funciona la iluminación y cómo funciona el ambiente de luz de ese espacio, porque tú lo que quieres es tener la penumbra más absoluta que puedas, porque eso es lo que te va a permitir engañar a la persona y al público en, en que sienta que lo que está pasando con ese edificio es real el sí. edificio realmente se cayó al edificio realmente se le cayó una pared y de ahí salió un dragón si tú tienes luz ambiente ese efecto se pierde porque tú vas a poder ver la fachada siempre entonces entender cómo funciona la luz ambiente es clave mirar qué requerimientos vas a necesitar para tener permisos de apagar esa posible luz ambiente es clave y porque esa es la parte más difícil, yo creo, en un videomapping, que te den permiso de apagar una luz pública, es algo súper complicado, no sucede muy fácilmente, eh, a menos que sea un proyecto para el gobierno o este tipo de cosas, y la única forma que vas a tener para pelear con esa luz ambiente de la que no te puedas deshacer, es subirle más potencia a tus proyectores, entonces es o tener proyectores de más lumens, o sumar más proyectores en stacks para lograr una potencia de lumen superior. Eso, de nuevo, te afecta al costo del proyecto. Entonces, esos son como para mí como las cosas fundamentales a tener en cuenta, siquiera para empezar a desarrollar el proyecto y empezar a desarrollar una idea y empezar a poderle cotizar la, 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 la producción de eso a, al cliente final. Entonces, eso es lo que hace que, que, que un proyecto grande sea complejo. Ahora, yo he hecho videomappings chiquitos, he hecho cosas pequeñas para bodas, una pared de 8 por 2 metros, cosas pequeñas en, en sitios interiores y vainas Incluso
3: así. se han visto proyecciones mapping de producto, ¿no?
2: Correcto, correcto. Entonces, pues tú puedes hacer, por eso te digo, todo depende. Lo primero para mí es la dimensión del proyecto, porque yo ya sé con eso si mi proyecto vale miles de millones o si vale menos de 20 o si vale más o menos 100 o si, no sé si ¿sí me entiendes eh, yo he hecho mappings chiquitos que se pueden hacer con 15 millones de pesos pero pues lo que te digo es un mapping para un evento privado donde es un público pequeño una fiesta privada, un matrimonio una cosa así mm. es, un, es un proyecto que se puede desarrollar con un presupuesto digamos pequeño entonces pues creo que es, es primero determinar la, la dimensión de la vaina y, y, y también entender un poco quién es tu cliente porque casi que tú de, de entrada puedes medio saber si tu cliente tiene el dinero o no para hacer lo que, este, lo que se está proponiendo hacer, porque pues eso sucede mucho, todo el mundo quiere hacer cosas espectaculares, pero en la mayoría de los casos el dinero no está. Entonces, creo que esa es una cosa que hay que pues, aprender a manejar dentro de, de, de la búsqueda de poder producir proyectos de ese estilo.
3: Bueno,
1: muy bueno, claro. Bueno, pues más, más, claro, más claro nunca. Eh, bueno, súper. Me parece, me parece que, que estamos muy, muy bien informados en este momento ya del tema del videomapping. Nito, ¿cuál ha sido la configuración más compleja en la que has participado? Eh, llámese videomapping o llámese pantallas LED o llámese como, como quieras o con bandas. Pero ¿cuál ha sido la configuración más, más compleja en la que has trabajado?
2: Eh, ah, bueno, pues ahí me faltó responder la, en la pregunta anterior como que me habían preguntado cuál había sido como mi primer proyecto de videomapping y esto, pues... Eh, Realmente fue el Bicentenario, que fue el que les conté, que fue como el proyecto que nos, nos puso como en el ojo público y fue como la explosión, pues de esto. Creo yo, no, no, a mí no me gusta hablar en seguridades, creo yo que ese fue el primer proyecto de videomapping a ese nivel que se hizo en Colombia. Eh, para ese proyecto utilizamos 12 proyectores de 20.000 lumens. Obviamente está acompañado de 12 outputs de servidor de video para eso usamos para, para los servidores, usamos Pandora's Box en ese momento y pues aparte de eso, ese show, el mapping era una de las fachadas de la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero el show era mucho más grande porque teníamos parte del show en el, en el Senado de la República, había otra parte del show en el, Capitolio, perdón, en el Palacio de Justicia, había otra parte del show que sucedía en la Catedral de, de, de o sea, eran las cuatro paredes, las cuatro fachadas. Okay,
1: básicamente era un 360.
2: Entonces, obviamente, el mapping era solo una de las fachadas y las otras partes había unas proyecciones en las paredes en un lado, en el otro lado había unas pantallas de LED, y era un proyecto complejo. Pero, pues, eh, quiero decir con esto, mi primer proyecto de mapping fue realmente gigante. O sea, y sobre todo considerando que no era solo eso, sino mucho más. Entonces pues lo que les decía de tener la fortuna de caer en los proyectos adecuados y con los equipos de trabajo adecuados, pues eso fue totalmente el ejemplo perfecto de eso, porque pues ya viéndolo ahora en perspectiva, en ese proyecto todos los que estábamos trabajando estábamos aprendiendo a hacerlo. Entonces fue como a la vez las dos cosas, o sea, fue un proyecto muy grande con, con, con todos los recursos, con muchas cosas, pero a la par de eso... Todos estábamos aprendiendo a hacerlo, nunca nadie había, ninguno de los que trabajamos en el proyecto, ni la gente de los contenidos, ni la parte técnica, ni nada de esto, nunca habíamos hecho un videomapping en nuestras vidas, entonces pues fue algo muy interesante por eso, porque, porque básicamente aprendimos a hacerlo haciéndolo. Eh, tuvimos la ventaja que para ese proyecto pudimos trabajar y desarrollar el proyecto durante seis meses, que eso es algo completamente raro en un proyecto de este estilo, pues digo completamente raro ajustándonos a la realidad de Colombia. Eh, mm. En otros países, pues estoy plenamente consciente que uno puede tener unos tiempos de producción para proyectos así, pero para, para el caso colombiano es completamente anormal, Ahora, el proyecto más grande involucrando de todo en el que yo he participado fue los Juegos Centroamericanos en Barranquilla el año pasado. Eh, para ese proyecto pues mi responsabilidad fue toda la parte de técnica de video que era un mapping sobre la cancha del Estadio Metropolitano que es una superficie de 100 por 60 metros es la superficie más grande que yo he hecho en la vida pues y Aparte de eso, ese show requería que todo el cuerpo actoral de bailarines y actores y todo esto del show, todos actuaban en la cancha. Entonces necesitábamos una iluminación para este cuerpo actoral para que pues, se pudieran ver en cámara y en la transmisión y todo esto. Entonces eso terminó dictaminando cuando yo hice todos los cálculos y todos los esquemas de proyección. Eh, que el equipo para usarse eran 36 proyectores de 32.000 lúmenes, Entonces, pues, wow. eso para mí es, pues, mejor dicho, una cosa absurda. O sea, la cantidad de equipo de proyección que se requirió para el proyecto era animal. Eh, entonces, ya solamente por, la, por el tamaño de la superficie y por la cantidad de proyectores requeridos, pues ya eso para mí es la producción más grande en la que he estado. Y a esto... Le sumamos que teníamos un escenario de pantallas de LEDs que tenía más o menos 400 metros cuadrados de LEDs eh, y dos patas de escenografía que también iban con una proyección de mapping sobre esas dos patas. Entonces, no solamente los 36 proyectores de 32.000 lumens, sino los 400 metros cuadrados de pantalla de LEDs y otros cuatro proyectores más de 32.000 lumens para los dos laterales, pues hace que definitivamente ese sea el proyecto pues más animal en el que yo he participado y pues dadas las dimensiones del lugar que era el estadio metropolitano y tocaba tener proyectores a todos los costados de, 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 los, de las graderías y todo esto yo tenía un sistema de fibra óptica de más o menos 7 kilómetros de longitud para poder llevar señales a todo lo que necesitaba entonces pues no... No no tengo ni punto de comparación para, para pensar en la dimensión del proyecto con otros proyectos con los que he trabajado. O sea, he hecho cosas grandes, pero nunca nada pues medianamente cercano a esto.
1: Ok, Tito, y ahora que decías el tema de la iluminación de los artistas que había en la cancha, asumo entonces que esa iluminación provenía era de los proyectores, no tenías eh, equipos de iluminación como tal dirigidos a la cancha, o, eh, sino que la iluminación la dabas con los mismos proyectores.
2: Pues gran parte de la idea eh, inicial del planteamiento del proyecto era eso, que fueran los mismos proyectores los que ayudaban mucho a iluminar, pero... Pues yo eso medio lo sabía y medio lo planteé cuando el proyecto se empezó a esquematizar y, y realmente eso no es posible, porque es que si tú quieres iluminar con los proyectores, pues entonces tienes que proyectar blanco, mm. blanco <ríe> si solo iluminas. Si tú y estás más para la de televisión. Cuando, cuando tu contenido es un contenido de líneas y cositas que se dibujan y cosas que aparecen y desaparecen, entonces tienes cantidades de áreas negras dentro de ese contenido de video, eh usas colores oscuritos, con brillitos, con cositas, entonces tú no puedes nunca tener una, una, una iluminación muy puntual que realmente ilumine, entonces básicamente mi, mi, mi approach fue yo necesito todos esos lúmenes para que mi proyección se vea, no realmente para iluminar con los proyectores como tal, ahora los proyectores ayudaban y ayudaban un poco a dar tono y a dar un poco de, de cuerpo a, a, a la iluminación de la gente, pero sí nos tocó hacer un refuerzo, pues igual yo no estaba involucrado con la parte de iluminación, pues más que en lo que tenía que ver con lo que me afectaba a mí, viceversa, eh, pero pues ya el, el, el encargado de iluminación y esto, pues ya tuvo que hacer sus esquemas y esto. Lo que hicimos fue usar mucha luz perimetral a piso en el campo para que esa luz viniera como de abajo hacia arriba de en, abajo hacia arriba, claro. En lo, en lo posible no afectara y no, no incidiera sobre la superficie de la cancha.
3: Y, en y ese pudiera sentido.
2: iluminar a los actores y a, y a todo esto y pudiera darles a ellos un buen nivel de luz para, para televisión sin, sin afectar la superficie que, que era la, la superficie que proyectábamos.
3: Me imagino que tuvieron que llegar con, a un acuerdo con el iluminador en, en, en sacrificar un poco tanto la claridad de la iluminación como el contenido de video.
2: Claro, ¿no? Pues por supuesto, además que pues, el iluminador es gran amigo mío, trabajo con él hace muchos años, pues ustedes lo conocen también, John Orduña, entonces teníamos una, una buena química y una buena conexión entre los dos, entonces pues... Fue un proceso realmente muy, 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 muy sencillo, el de llegar a acuerdos y, y mirar las cosas entre los dos, de cómo iba a funcionar esto y cómo, cómo lo podíamos manejar para que la cosa funcionara para lado y lado. Y, y pues pudimos también con tiempo hacer simulaciones en, en WYSIWYG de, de la vaina y mirar cómo, cómo iba a funcionar más o menos. Entonces teníamos ya... Una cosa bastante bien esquematizada para, para saber que, que, que íbamos a poder lograr tanto un buen registro de, de, de la proyección como, como un buen nivel de luz para, para el cuerpo de actores y, de esta, y esta parte.
1: Claro. Ok, bien, interesante, interesante. Bueno, señores, como, como todos verán, nos estamos alargando un montón, pero pues esta información hay que tenerla. Eh, Tito, una, una pregunta específica en cuanto a, a los equipos y herramientas tecnológicas a 2019. Que, ¿Cuáles son las herramientas que utilizas, bien sea para diseño, para um, todo, el, todo el trabajo que haces?
2: Bien, pues básicamente por el lado de software, mis herramientas fundamentales son Photoshop, Illustrator, eh, Básicamente como esas dos cosas Yo realmente me muevo entre esas dos vainas Entre el Photoshop y el Illustrator Pues porque como mi trabajo es más que todo técnico yo hay, Bueno, hay After Effects eh, Yo hago es como el desarrollo de plantillas de contenido Para que la gente que hace los contenidos pueda trabajar sobre eso, etc eh, Obviamente aquí no estoy hablando todavía del software de los servidores pues, Y de los, de los equipos que uso para correr los shows eh, pero básicamente estas son mis dos herramientas fundamentales pues, de lo que mi computador tiene que tener. Tiene que tener Photoshop Illustrator, sí o sí. Y sobre todo pues, porque te envían un logo, una vaina, bla, 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 pues tienes que tener el software para poder abrir las cosas que el cliente te envía o que necesitas revisar o lo que sea. De ahí para allá, pues el AutoCAD es fundamental o el SketchUp, mejor dicho, un software de arquitectura que te permita abrir planos ya serios con medidas serias y con este tipo de, de vainas serias, pues porque en Photoshop tú trabajas en píxeles y básicamente más o menos así, hay gente que trabaja en centímetros, pero pues a mí se me hace ilógico eh, básicamente como por ese lado, ahora en el tema pues ya equipos pues en pantallas de LEDs yo creo que no puede haber una preferencia porque pues el, el mercado ya está tan inundado de tantas marcas y tantas vainas pues ya los leds todos son fábricas chinas hay de todos tipos de calidades y bla 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 y finalmente tienes que acomodarte a la que a la que haya en la producción que estás eh, de las pantallas de leds pues hay diferentes sistemas de control ahí mi favorito es el nova aunque pues he usado también los de led studio Linsing, leyard etcétera pero mi sistema de, de control y configuración de LED favorito es el Nova. Um, en sistemas de proyección las marcas top que siempre han sido las marcas top en el mercado, pues Barco, Christie en proyectores, yo siempre he estado más del lado de Barco más por, porque las empresas y con, con, con los proyectos con los que he trabajado el equipo que teníamos era Barco y no Christie. pero pues los dos me parecen igual de de buenos uh, y ahora Panasonic ha cogido un vuelo absurdo hace poco cuando trabajé en los centroamericanos el, el, la persona que vino a darme el entrenamiento del servidor que usé porque para los juegos centroamericanos usé un servidor que no había usado nunca lo usé por primera vez para ese proyecto y una de las cosas que me comentó es que en Europa se está usando muchísimo Panasonic por la portabilidad por la facilidad y más que todo por el soporte de la empresa él me decía, en mi concepto, Barco y Christie son unas empresas tan grandes que cuando tú tienes un problema, el soporte técnico a veces puede ser un poco más complejo. Claro. Eh, ahora, yo no he tenido ese tipo de experiencia. Pues a mí, al contrario, he tenido la experiencia de usar pues, para todos los proyectos grandes que yo he hecho acá en Colombia, he usado proyectores Barco. Y y siempre hemos tenido un súper gran apoyo de Barco Colombia de los representantes de acá de Barco y el soporte por el lado de ellos siempre ha sido muy bueno y esto aparte de eso, no sistemas de proyección a mí me gustan esas tres líneas Epson tiene también unos equipos interesantes ahorita tienen una línea láser de, de láser muy chévere uh, pero básicamente, pues eso, de ahí para allá pues de líneas de proyectores más pequeños, hay Optoma hay otro tipo de cosas.
3: ¿Y ¿En cuanto a servidores?
2: En cuanto a servidores, yo el primer servidor que usé fue el Catalyst. Ese fue mi caballo de batalla durante como unos cinco años de, de, de trabajo, donde todo lo hacíamos con Catalyst. Después del Catalyst pasamos a Pandoras, que... Es mi herramienta, yo diría que ese es mi servidor predilecto, no necesariamente por lo que el servidor hace, sino porque es el que más he usado. Ahora, ahí como por debajo de, de la cama está el resolum Esa es otra de mis herramientas predilectas, yo adoro el resolum Me parece que es muy fácil de usar, es una herramienta muy amigable, muy fácil de entender... El desarrollo que ha tenido es brutal. La última versión 6 hace prácticamente todo lo que uno necesite. O sea, yo rara vez encuentro un proyecto que no pueda hacer con Resolume. Ahora, tiene una visión de no ser un software tan profesional, ya cuando estás hablando de la línea de servidores profesionales y todo esto. Y de ahí para allá, he usado bastante Hypotizer. me gusta muchísimo. Uh, lo usé para el reinado que hubo en Medellín el año pasado como en noviembre eso lo hicimos con hipotizers eh, me encanta también me parece que es fabuloso para lo de Barranquilla que les decía que usé uno nuevo usé el servidor de Lights, el AI me uh -huh. pareció brutal estoy súper feliz me encanta o sea es mi herramienta nueva favorita <risa> Eh, pues porque me parece que han podido basarse en la experiencia de las otras marcas y de la competencia de ellos mismos para sacar lo mejor de cada lado. Entonces me parece que el, el, el AI integra muy muy chévere las características bacanas de todos los demás y las une todas muy bien. Y pues al ser Abolites una empresa... Como originalmente de iluminación Entonces la integración entre iluminación y video Que están logrando con, 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 el, con el servidor de ellos Es súper chévere también Me claro. parece muy bacano Y algo que me gusta muchísimo Es que Abolites te vende tanto el servidor grande La máquina que ellos fabrican Y bla, bla, bla Con el software y la licencia ya incluida como también ellos te venden la llave de la licencia solamente si tú quieres armar tú tu computador y ponerla a funcionar. Que eso es algo que, en mi experiencia, en la mayoría de servidores de estas marcas súper grandes y, y, y pues top, no te dan esa posibilidad. O, o, o te venden una llave que tú puedes yo hago, comprar el dongle pues, USB para tú poner en tu máquina pero esa licencia no te da todas las características del de servidor que te venden ellos, la máquina completa con todo.
0: Claro, entonces, la condicionan.
2: Entonces me parece que te condicionan el acceso que tienes al software a que tú les compres a ellos un hardware que, pues, qué pena decirlo, pero está sobre sobrecosteado. O sea, yo puedo comprar claro. ese hardware por mucha menos plata si voy y lo compro yo. Y, pues, es un negocio y ellos tienen que hacer es plata vacío. de su negocio. Entonces, pues, creo que en la figura capitalista, pues, es un esquema válido, pero cuando veo que hay una empresa que está dispuesta a romper ese esquema y a manejar las cosas distinto, digo, mm, me gusta el enfoque de estos. Entonces, por mm -hmm. eso digo que, que eso es algo que me gusta mucho, del enfoque de Abolites en ese aspecto. Y, pues, de resto, me encanta el D3, jamás lo he usado, lo he visto en ferias, lo he visto en shows, lo he visto en cosas, pero que ahora se llama Disguise, ya no se llama D3, pues me parece brutal eh, en, mi, en mi concepto muy naif todavía, porque pues como no lo he usado jamás, entiendo que es bastante complicada la curva de aprendizaje. Pues estos son como mis apreciaciones ya eh, un poco irresponsables por lo que te digo, porque no, no tengo un acercamiento directo y no lo he usado jamás, pero, pero pues he visto lo que puede hacer y me parece también un sistema brutal, me parece súper chévere. Y pues de ahí para allá hay, no sé, 40 mil opciones. A mí sí. es que nada, nada no me gusta. Eh, o sea, por ahí hay Modulate, eh, que el Modulate está pegado con el, con el mapper que es el que hace el mapping, y el Modulate es el que corre los contenidos. Por ahí hay Milumin, por ahí hay, mejor dicho, no, no me alcanza la cabeza para, para pensar en todos los softwares que conozco que pueden hacer como ese tipo de manejos como de servidor de video um, y pues realmente no me parece que haya uno malo mi, mi recomendación y para la gente que apenas está empezando a afianzar con, con, con un sistema o con algún tipo de cosa es el mejor aparato es con el que tú más cómodo te sientes punto o con el que más experiencia tienes porque es el que más le has descubierto los cacharritos los gallitos cómo se hace esto cómo se hace lo otro entonces pues básicamente creo que se resume un poco a eso desde que tú puedas lograr tus objetivos con la herramienta que usas vas bien o sea
3: no, y, y decía que, que podemos extendernos en tema no solo con lo de los servidores, sino precisamente abordando ese tema de los protocolos de comunicación ahora entre las consolas de iluminación, uh -huh. con, con el protocolo de, de los servidores de video, hablar de, de la producción de video como tal, hablando de cámaras. Eh, creo que hay un abanico muy extenso con el que sé que podríamos tener mucha información de parte tuya, Tito, pero bueno, quisiera cambiar un poquito el tema y preguntarte ya un, 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 un poco con, con la producción, ¿cuál crees que es la omisión más común por parte de la producción a la hora de hacer un requerimiento de video y como el problema con el que se puede uno llegar a, o no problema, el obstáculo con el cual se podría llegar a uno a enfrentar al momento de tener una comunicación con, con el productor?
2: Pues en eso te hablo puntualmente del tema Colombia y de la realidad nuestra en nuestro entorno de trabajo. Eh, y es básicamente el problema de la producción el problema fundamental de la producción en el país para mí es la preproducción ahora, eso tiene que ver mucho con la realidad nuestra tú no puedes planear ni, ni hacer preproducción cuando todavía no te han soltado el presupuesto ni te han dado billete y muchas veces el cliente te confirma el evento 15 días antes entonces tú tienes 15 días de preproducción porque pues tú tampoco puedes estar gastando tus horas, hombre, en trabajarle un proyecto que todavía no sabes si te van a pagar. Entonces, eso hace que las cosas sean muy, muy complejas. Entonces, creo que el, el mayor obstáculo que tenemos en Colombia es el tema de contratación. Aquí te contratan cuando ya tienes la cosa muy encima. Y, y, y eso haría las cosas muchísimo más fáciles eh, si, si los clientes te pudieran contratar con el tiempo adecuado para tu poder tener un tiempo de desarrollo de la vaina y poderte enfrentar a todos los problemas que vas a tener a todos los posibles obstáculos que vas a tener durante la producción entonces aquí en Colombia trabajamos mucho con el concepto y esa es otra de las recomendaciones claves que yo le doy a la gente como tips nosotros oímos mucho en reuniones de preproducción, allá en el montaje vemos a mí me parece eso el error más graso que puede uno cometer en una producción de un espectáculo. Todo lo que se te ocurra antes, míralo ya. Ya se te ocurrió, ya te diste cuenta que eso puede ser un, un, un obstáculo, que eso te puede dar un problema después, solucionalo ya. Si en la reunión de preproducción alguien levantó la mano y dijo oiga, ¿qué vamos a hacer con la ubicación de los baños? No digas, miramos allá en el montaje. O sea, ya se te ocurrió, ya te diste cuenta que eso hay que darle una solución, solucionalo ya, ya sabes que eso hay que solucionarlo, solucionalo ya. ¿Sí? Y eso se lo oí yo a alguien en alguna conferencia, en un Infocom, en un LDI, en alguna feria. Nunca deje para el, el montaje, ni para cuando usted ya esté en el campo, haciendo su, su producción y haciendo su vaina, nunca deje temas por resolver allá. ¿Sabe por qué? Porque allá le van a resultar temas que usted no ha pensado y que no se le han ocurrido. Y, y allá se va a dar cuenta de obstáculos que usted no tenía en su radar. Entonces, todo lo que a usted le entró al radar antes, solucionelo en el momento en que entró en el radar. No lo deje para después, porque después claro, se si le van a sumar a las sorpresas que usted no había anticipado, entonces creo que para mí ese es básicamente eh, fundamentalmente el mayor problema de la, de la producción en Colombia de, de espectáculos, eso, para mí también es súper importante eso, poder saber que no se va a poder y sobre todo que eso okay. lo tenga claro desde la cabeza primera hasta el último manto porque total puede que igual. lo tengan claro toda la parte técnica y todos los técnicos, pero el cliente no. Entonces, en el momento en que sucedió, el cliente está enchichado. Entonces, sí, si tú no le dices al y, cliente, y con de toda este razón. Momento, claro, y con toda la razón, porque nadie le clarificó a él que, man, si nos pasa esto, no hay cómo solucionarlo. Cuando tú le dices al cliente de frente de eso, él después no te puede decir, pero caramba, usted cómo no me dijo, ¿por qué no, tra ¿Por qué no trajimos unas carpas? ¿Por qué no hicimos esto? porque No, man, porque cuando lo planteamos no había plata para hacerlo y ya tomamos la decisión y todos lo habíamos incluido tú. En ese momento el man no te puede decir no, es que eso es culpa suya. No, no es culpa mía, esa decisión ¿Sale? la tomamos todos juntos. Entonces creo que ese es el tipo de cosas que, que hay que aprender a hacer y Creo que también hay una gran parte de nosotros como productores, como operarios, como técnicos de este tipo de cosas, de educar al cliente a esas cosas, porque nosotros nos enfrentamos con clientes que, que no, no. Tú le dices al man esto no se va a poder solucionar, y él dice no, eso no se puede, toca tener una solución. No, pero es que la solución son 40 millones de pesos más. No, pero es que no los tengo, entonces no hay solución. Pero entonces aquí tenemos que aprender a educar a los clientes a que dejen también un poco esas terquedades de ellos, no darse cuenta que a veces toca tomar algún tipo de decisión así y estar consciente que hay un riesgo que hay que tomar y que cuando eso pase, si llega a pasar, que estamos haciendo todo lo posible porque no pase, el man tiene que tener la cabeza fría y también decir, bueno, esto lo sabíamos y a esto estábamos jugando y esto era la vaina. Entonces creo que ese es el tipo de conciencia que hay que tener en una producción así.
1: Bueno, viejotito, pues hermano, muy, muy interesante todo el tema y como decía Juan Paola, el abanico es muy grande. Quedan muchos para tomar en, en próximas oportunidades. Por el momento nada más que agradecerte. Eh, ¿Cuáles son las, las, las redes, los canales... Donde, donde nuestra audiencia te puede contactar, donde te podemos seguir, donde te pueden llamar para, para los cursos, para las capacitaciones que, que, que nos mencionabas inicialmente?
2: Eh, no, pues básicamente yo no soy muy de, de plataformas digitales, en eso todavía soy generación X. Eh, yo pues ya estoy bastante mayorcito, entonces no, soy, no estoy tan conectado como eso. En eso todavía estoy aprendiendo. A mí no me gusta postear mucho mi trabajo en redes y ese tipo de cosas, pero pues hay cositas que sí posteo esto. Básicamente yo uso Facebook. Mi Facebook es Tito Caicedo. El que me quiera contactar por Facebook, pues me escribe por el Messenger de Facebook y por ahí les puedo dar ya mi contacto telefónico para que ya hagamos conversación por WhatsApp, por lo que sea. A veces posteo cositas. Uso un, uso un Instagram que es arroba por ahí ya nos contactamos, ya les doy mi correo electrónico, lo que sea, y de ahí para allá pues ya WhatsApp, teléfono, etcétera, que pues esos datos sí me gusta dárselos ya personalmente, sí. sabiendo con quién me estoy comunicando y ese tipo de cosas, pero por esas dos redes me pueden contactar y pueden ver ahí algunas de las cosas que hago y que publico a veces, que es más bien poco, pero, pero ahí estoy.
3: Bueno, Tito, agradecerte, aceptar la invitación, compartir todo tu conocimiento, eh, esa buena onda que, que siempre te acompaña y bueno, pues esperemos que tengamos una próxima oportunidad donde podamos abordar tantas cosas que, que tienes para compartir.
2: Bien, severo, ¿no? Pues a ustedes muchas gracias por, por el espacio, por considerarme para, como un referente para este tipo de cosas y y nada, estamos en contacto y seguiremos charlando en próximas oportunidades
0: bueno, gracias Beatito, abrazo bueno chao chao es así como hemos llegado al final de este episodio Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.